4: Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
0: Si algo he estado promoviendo últimamente en mis redes sociales Es el estar con una frecuencia vibratoria más alta Así te doy la bienvenida por el placer de vivir el día de hoy Porque ahora requerimos a personas con frecuencia vibratoria alta Para que esté su aparato inmunológico más fuerte Y cómo elevamos la frecuencia vibratoria A ver Escúchame porque así quiero que por favor abramos este programa que para mí es tan importante el día de hoy. Con el agradecimiento, con la oración, con la meditación, el yoga, el ejercicio, el desear el bien a los demás. La oración, por supuesto. El decir te amo, te quiero. El decir perdóname. Eso eleva la frecuencia vibratoria y por lo tanto... Cada una de tus células lo siente. Cada célula tuya siente que estás en una frecuencia alta y también lo siente tu aparato de defensa. Esos soldados invisibles que están circulando por todo nuestro cuerpo, que están detectando al enemigo cuando entra y intentan atacarlo. Ahora que estaba, ha estado analizando eh, las personas que que vemos que son más fáciles de que se enfermen. Decimos, claro, las personas mayores de edad, la gente con diabetes, las personas que fuman, quienes no se cuidan, quienes se han alimentado muy mal toda la vida, que no han hecho ejercicio. No todos, hay que ser claros, porque conozco una persona diabética que le dio COVID y que, no, que le dio como una gripe leve. Pero algo, algo tiene que haber hecho en su cuerpo o con su cuerpo para que su aparato inmunológico pudiera combatir más rápido eso. Y una de las situaciones que pueden ayudar a que tu aparato de defensa sea más fuerte y por tu frecuencia vibratoria alta, es el perdonar a los demás. El perdonar a la gente cuando la regó, el dejarnos el resentimiento para otra temporada de tu vida, por favor, pero no a esta. ¿Estás viendo la tempestad y no tincas? Estamos viendo cómo está la situación en mi querido y amado país, y todavía hay gente que no, no se ha puesto las pilas en las altas esferas de la política, todavía hay gente que sigue creyendo que esto no nos va a pasar por favor vamos a aumentar nuestra frecuencia vibratoria la nota del día de Joel Garza que como siempre son notas muy interesante y espero que hoy sea nota esperanzadora.
5: Así es, doctor. El día de hoy estoy sorprendido porque estaba en Facebook y me topo con una cuenta de pues, de una señorita de 97 años ¿Muchacha? de edad, una ¿Muchacha? jovencita. Donde, bueno, ella comparte sus habilidades en la repostería, en panadería. Y ella explica poco a poco cómo puedes... Eh, pues, ¿cómo puedes eh, hacer esas creaciones y esa sazón que ella tiene y lo comparte a los seguidores? Oye, qué maravilla. Está padrísimo. A ver, ¿y qué edad tiene la muchacha? 97 años.
0: No, hombre, para las que dicen, yo ya no tengo edad para eso y tiene 60, por favor. No, Quédate con nosotros en el placer de vivir. ¿Te quieres poner en contacto conmigo? Más 52 81 28 610 170. De cualquier parte, de costa a costa, aquí en los Estados Unidos. Ánimo Nueva York, ánimo Nueva Jersey, ánimo todos mis estados en el norte, en el sur, en el este. Mi gente del oeste en los Estados Unidos, no perdamos la fe. Esto va a pasar y pronto. Ánimo, quédate conmigo en el placer de vivir. Porque hay gente tan orgullosa que dice, no, yo no puedo perdonar? Pues no, yo eso no lo perdonaría nunca. A ver, te voy a decir las razones que encontré. De por qué hay personas que se les dificulta tanto perdonar. La primera. Porque creen que si perdonan, las van a volver a lastimar. Y no. Al contrario. El perdonar nos hace más fuertes. Dos. Porque creen que si perdono es que soy muy débil. No, me, es que me la hizo, me la va a volver a hacer. A ver. Una cosa es perdonar. Y otra cosa es que siga contigo como antes. No es lo mismo. Tres. Porque creo que si perdono, estoy concediéndole la, la razón al otro o a la otra. No, te estoy perdonando, pero no quiero que vuelva a ocurrir eso. Estoy perdonando y quiero que las cosas busquen ser igual que antes, pero necesitas, por favor, ganarte mi confianza. Porque creemos que no se merece el perdón. O sea, doy algo que no lo merece. O porque evito que, el, que quien me hizo daño ahora me haga sentir culpable porque lo perdoné. Y hay gente que cree que, que si no perdona es la mejor venganza que tiene. No, hombre, es el veneno que te tomas tú y quieres que le haga daño al otro. Por favor, recuerda, el perdón es una liberación. En, la película que, que en las películas que he tenido la oportunidad de ver me he dado cuenta que el perdonar generalmente cuando perdonamos es una liberación tremenda. Sientes que la que el peso tan grande de la ofensa deja de ser tan pesado. Es un regalo que tú te haces. Espero que por favor lo medites, lo hagas, y más en esta temporada que requerimos, a personas que se puedan defender más en contra de ese virus, de ese enemigo, de ese asesino silencioso, invisible, que a todos nos ha cambiado la vida en, este, en esta temporada por esta pandemia. Entre más orgullosa o orgulloso seas, más presa fácil eres de cualquier agente agresor o de cualquier enfermedad. Vamos con la nota de Joel Garza que es una nota muy original, la de la señora.
5: Sí, doctor, es una nota muy original, como usted lo menciona. La verdad me sorprende lo que te topas de repente en redes sociales y sobre todo en esta época, en esto que estamos viviendo, esta abuelita de 97 años de edad, ella comparte en mediante la cuenta de su hija. Ellos estaban en un domingo y pues la hija estaba pues viendo cómo su mamá estaba cocinando y preparando unos pasteles y unos postres típicos de la ciudad donde ella vive. Y le dice, oye, mamá, ¿qué te parece si lo compartimos en tutorial poco a poco para que la gente vea cómo haces estos tradicionales panecillos? Y dice, claro. Y, y, y explica y narran las dos juntas en el video que está dentro de las redes sociales que se lo voy a poner aquí en pantalla de cabina para que lo vea y sobre todo vea cómo, pues, cocinan y cómo hacen eh, estos panes tan ricos y cómo lo explica detalladamente.
0: Y la señora Delgadita, ¿no creas que están aquellas carnes por el panecito?, ¡Qué muñeca tan preciosa! Y ella está platicando ahí. Esto es agarrarle. ¿Y cuántas visitas tiene? Eh?
5: Por ahora dijeron, bueno, como lo hicieron desde la cuenta de su hija, pues vamos a hacer el negocio y vamos a hacer una fanpage de la, de la mi mamá. Reina, mi hija
0: la, la nieta
5: no es nada de. Pues.
0: Pues digo, es que la buscar jugada, el lado, claro. ¿eh? Y ya está generando dinero, ¿no?
5: Por supuesto que ya empieza a generar poco a poco. Ella se conecta una vez a la semana y empieza a compartir. En, en su blog, o en su fanpage, las recetas tradicionales de la, abuelita. de la abuelita.
0: Pues sí, mi reina, está en la jugada. Y a toda la gente que quiera estar en la jugada, yo invito sí. a que se certifiquen conmigo en el arte de hablar en público, online. La certificación ya está. Bueno, quedan muy poquitos lugares para certificarte conmigo en el arte de hablar en público, en línea. Iniciamos 18... No, el día 20... 20 de abril, iniciamos la transmisión de la certificación online. Son 10 módulos durante 6 semanas. Quieres certificarte y decir, en esta cuarentena aproveché para certificarme. No es un curso, no es un taller, no es un seminario. Es una certificación donde vamos a estar hablando de temas de cómo poder vencer tus miedos al hablar, de cómo poder ser más fuerte cuando impacte o cómo impactar favorablemente a tu audiencia. La certificación en línea. 20 de abril, primer módulo. Son 10 módulos, 6 semanas. Te va a encantar. No lo puedes tomar en vivo porque esa hora estabas ocupado o algo. Lo, se queda en tu teléfono, en tu computadora, en tu eh, tablet. tablet. Ahí se queda y puedes verlo cuando tú desees. Le voy a estar pidiendo videos tuyos porque los voy a estar evaluando. ¿Quieres certificarte? Anda, le manda un correo a tallerenlinea.cesarlozano.com Una pausa, esto es por el placer de vivir y ya está aquí Loreta Valle para decir cómo perdonar lo imperdonable para detalles. Te recuerdo que el día de hoy me acompaña Loreta Valle que es autora de un libro que es bestseller y que se ha vendido muchísimo y que te lo recomiendo ampliamente Loreta comparte en ese libro su historia de perdón el día que decidí ser libre así se llama el libro lo puedes bajar como libro digital también, como ebook, y también lo puedes encontrar en todas las librerías. Hay gente que no puede ir a ninguna librería, bueno, como ebook, puedes bajarlo ahí. O como audiolibro. Ella está aquí pl para platicar sobre su testimonio de cómo perdonó lo imperdonable, que es no permitir ver a, tus, a tu hijo, a tus hijos, que te los hayan quitado y que todavía es fecha que no los puede ver. Ups. Digo, si ella pudo perdonar algo así, puede ser difícil perdonar, ¿eh? Y más, si la persona que te ocasionó la ofensa no admite el error, como es el caso de ella. No, 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 tu marido dice, no pasa nada. No, yo no me arrepiento de nada. Si te sientes estancado, yo te voy a pedir que hagas lo siguiente, aparte de lo que Loreta te va a decir. Practica la empatía, o sea, voy a ver el punto de vista desde esa persona que a lo mejor tuvo una infancia espantosa. No lo digo para consecuentarlo, pero sí para hacer algo por ese procedimiento necesario que se llama perdón. Dos, pregúntate por qué se comportó de esa forma. A lo mejor ya había reaccionado de manera similar si tú, si tú hubieras tomado que enfrentar la misma situación. A lo mejor tú harías lo mismo o a lo mejor tú has hecho situaciones peores y ni cuenta te has dado es bueno escribir lo que sientes es bueno hacer oración meditación es bueno hablar contigo misma y decirte a ver de dónde viene porque lo que me choca me checa y ten en cuenta que el, el perdón es un proceso oye checa en Netflix la película La Cabaña el libro el libro es muy es un best -seller que tenía ya años está en Netflix la película La Cabaña ya la viste Julio? bueno Sí, claro, doctor. Qué película tan buena.
5: Está en tendencia. Está en tendencia es de las, entre las más vistas. Más vistas de Netflix. Junto
0: con la de la número uno, que durante mucho tiempo estuvo como número uno, que es la del prisionero, la celda la 7, la celda 7, ¿No la has visto? Exacto. Por favor, véanla. La
5: del hoyo, doctor.
0: Ya la vi. Bueno, <risa> tiene buen mensaje, pero estuve todo traumado, toda la película. Muy buen mensaje, pero a costa de qué. Este, ¿A quién tengo en la línea? Hola, Pancho, ¿cómo estás? Te saludo con gusto. Buenas, doctor, ¿cómo ha estado? Muy bien, me alegra que me querías preguntar algo, Panchito. ¿Qué me quiere preguntar el, el, el,
6: el hombre? Sí, ha, haga de cuenta que yo siempre he tenido una duda. Haga de cuenta que yo de, tengo apenas escuchándolo usted como cuatro o cinco meses. Ajá, gracias. Y no hay día que, no hay, no hay día que sus dos horas las escuche. Eso o sea, me halaga, me halaga, Pancho. Eh, me, me gusta bien mucho, sí, me gusta mucho porque todo su programa... Habla cosas serias y todo, y pues gracias a eso, pues he reflexionado en dos, tres cosas, simplemente con el hecho de que, pues, ya con mi esposa, era una persona muy conflictiva, muy problemática no había día que le dijera cosas que no, y, o sea, y X cosas, ¿verdad? Y la verdad es que lo empecé a escuchar, como que ya fui reflexionando, yo he platicado con ella y todo eso. Nada más la duda que tengo, doctor, es... ¿Por qué? O sea, ¿por qué entre más busco mi parte mía el, en mi interior y la encuentro, pero en rato se me va lo que tengo, mi duda, doctor? La parte del verbo qué, Pancho. A ver, ¿que, que, que ¿te buscas qué parte? O sea, en, en forma de que me busco de que, que me quiero encontrar a mí mismo Ay, yo. Ay, me centro.
0: asustaste. Yo dije, este hombre se anda buscando qué parte. A ver, Pancho... Es que este es un proceso, yo creo que ahora con lo que estamos viviendo, qué buena pregunta me estás haciendo, con lo que estamos viviendo, yo creo que ahora eh, es bueno hacer una lista de, de quién soy yo. Mira, empieza la lista así, reconozco que tengo mal carácter, reconozco que soy celoso, rec reconozco, admito que, como quieras ponerlo Pancho, pero uh -huh. escríbelo. Admito que soy muy sensible, admito que me hacen enojar las cosas simples, ya que lo tengas escrito, te voy a pedir otro segundo favor, piensa de sí. dónde viene esto, piensa en tu infancia, a ver por qué esas ganas de que lo que yo diga se haga, porque a lo mejor de niño nadie te oía, nadie te pelaba, a lo mejor, ¿por qué ese miedo al abandono? Pues porque mi mamá desde chiquito trabajaba, se iba de la casa a trabajar todo el día, llegaba y yo estaba solo. O sea, siempre pregúntate de dónde viene esa esa reacción. Es momento de hacer introspección. ¿Qué es lo que estás haciendo tú? ¿Estás trabajando todavía, Pancho?
6: Eh, no, ahorita estoy no. en hora de descanso. Trabajo 24, descanso 24. ¿Trabajas 24? ¿Y todavía estás trabajando con esta
0: contingencia?
6: Eh, sí, todavía. O sea, es, es, es como le digo, el, el, o sea, en vez que... Me agarra, me, me estreso, me agarra así cualquier cosa y luego, luego quiero sacarle la impotencia, pero lo que trato es de que, pues, realmente se va a escuchar como que si fuera del otro bando, da pero nada más me acuerdo de los mensajes y consejos que yo sé, como que me como No, que pero me ¿por qué
0: del otro bando? Al contrario, me siento halagado por eso. Yo quiero que sepas que este tipo de programas lo hacemos precisamente para personas como tú, Pancho, que, que tengan ganas de ser mejores seres humanos, ¿Te toca trabajar a pesar de la contingencia de, de que mucha gente no puede trabajar? ¿Estás tomando las medidas precautorias al trabajar, amigo?
6: Sí, claro que sí, diario con el antibacterial y todo, lavado de manos y todo.
0: Qué bueno, amigo. Mira, no te desesperes, es un proceso, se llama sabiduría, se llama aprendizaje. Lo importante es que detectes qué es lo que puedes mejorar para hacer una mejor versión de ti. Pregúntate sí. hoy, el día de hoy... Voy a mejorar en qué aspecto. En esta semana, mi nivel de tolerancia es muy bajo. Lo voy a aumentar. Voy a ser más tolerante con la gente que me desespera. Es un trabajo y me da gusto que en algo haya participado yo para que seas mejor versión de ti, amigo.
6: Igualmente, y gracias a su producción por haberme localizado para hablar con usted. Al contrario. Gracias,
0: Pancho. Hasta muy pronto. Gracias.
6: Que tenga un excelente día.
0: Gracias, Pancho. Que me escuchas en Los Ángeles, California trabajando todavía, 24, por qué bueno que trabajas, Pancho, no sé cuál es tu trabajo, pero qué bueno que todavía tienes la oportunidad, nada más cuidado por esta contingencia tan grande que nos ha afectado a todos. Ahorita volvemos, no te vayas, mi gente linda que compartimos el mismo idioma, Pancho, que estás en Los Ángeles, y a toda la gente que está también en el, en el este de los Estados Unidos, en Texas, bendiciones para ustedes, ánimo, todo esto va a pasar
4: Punto
0: Un gusto para mí recibir nuevamente en este programa a Loreta Valle, Loreta con doble T y en sus redes sociales, porque lo van a empezar a pedir inmediatamente cuando escuchen el tema del día de hoy. Los cuatro pasos del perdón, pero ¿por qué la invité a ella a hablar sobre esto? Siempre los manejo con terapeutas, pero hoy quise que viniera ella. Porque ella, ella ha tenido que perdonar el que la hayan separado de sus hijos, el que la hayan tratado. ¿Puedo decir que con la punta del pie? Sí que te hayan corrido después de que te encarcelaste con tu marido cuando se podía encarcelar con él, encarcelar literalmente, en Así Tijuana, es. Baja California, en una Así cárcel es. que había donde la mujer si quería se encarcelaba con su marido que había delinquido, que había uh -huh. entrado o estaba en proceso de delito. Uh -huh. ¿Cuántos años estuviste prisionera?
7: No, estuve nueve meses prisionera dentro del penal, pero casada con él 16 años. ¿Y, créeme, ¿Y los 16 años fue? Bueno, doctor, los 16 años fueron mi verdadera prisión porque fue un matrimonio repleto de violencia psicológica, de violencia física, y fue una cárcel peor que la que la real, y salir de ella, bueno.
0: ¿Y te encarcelaste después de que te trataba así?
7: Me encarcelé después de que me trataba así, y además de todo, eh, me embaracé de dos hijos, y tuve, traté y, y traté y traté, y como lo hemos platicado, bueno, con una codependencia total, ¿no? Y tú
0: perdonaste, ¿puedo decir que tú has perdonado a la persona que... Yo no voy a usar la palabra, te desgració, te cambió, te modificó tu vida, pero no sé qué adjetivo quieras usar tú.
7: Pues, mira, en realidad es un psicópata integrado, ¿no? O sea, César, después entendí yo que es un psicópata integrado. Y cuando uno entiende el problema, pues bueno, es muchísimo más fácil poder aceptarlo. ¿Cuál, ¿Cuáles son
0: los cuatro pasos del perdón que Loreta Valle recomienda a quienes estén viviendo ahorita el dolor tan grande de, y agrégale, de no poder perdonar a, y agrégale.
7: Yo no podía entender por qué no podía yo perdonar a César hasta que se llama César a César Martínez hasta que entendí que el perdón es un regalo que yo me doy a mí misma. Cuando yo comprendí eso y comprendí que César vivía feliz de la vida, o las personas que me han dañado en la vida, vivían felices. Porque
0: no nada más es él. No,
7: no nada más Fueron es él. Muchos. Fueron muchas personas, ¿no? Y como, como las personas también que nos están escuchando, hay muchísimos casos en, las, en los cuales están así como que trabados, como perro con el hueso, con el, con, con el rencor, ¿no? Pero cuando tú entiendes que el perdón es un regalo que te das a ti mismo y que no es para el otro... Entonces la vida cambia. Pero ¿sabes qué es lo que me ayudó? Entender por qué yo no podía perdonar. Primero, yo no podía perdonar porque César o la persona que me estuviera pidiendo perdón, yo no sentía que era sincera. Cuando yo entendí que para poder ofrecer una disculpa y pedir perdón, paso número uno... Tú tienes que ofrecer una disculpa sincera, tienes que hacer una reflexión de qué es lo que sucedió y cómo es que dañaste a esta persona. ¿no? Tienes que hacer una introspección y decir, bueno, yo hice tal o cual cosa y por mi acto entonces estoy haciendo haciéndole daño a la otra persona. Pero yo no veía esto sincero en el caso de César, ¿no? Yo no lo veía sincero. Entonces yo no veía que hiciera realmente... Y nunca una lo viste sincero, ¿verdad? Jamás a en la vida ¿Cómo lo perdonaste?
0: Sincero. ¿Cuáles son tus cuatro pasos?
7: Ese. Primero, el primero es entender que esa persona a mí no me podía dar una, una disculpa sincera porque no tenía capacidad de una autorreflexión. ¿no? Entonces, el, el paso número uno es entender que la persona te tiene que, que, que dar una, una disculpa sincera, tiene que te hacer un, un, un proceso de autorreflexión, ¿no? Entonces, número uno, autorreflexión. Si la persona no lo está haciendo, si la otra persona no. El, el paso número dos, tienes que ofrecer una disculpa sincera. Si la persona no te la está dando, si no te está diciendo, perdóname César, perdóname, César, perdóname por favor, porque yo sé que te hice esto y que por esto que yo te hice, te estoy infligiendo un grave dolor, ¿no? Entonces, tú tienes que sentir que yo te lo estoy diciendo de forma sincera. Entonces, tú ya hiciste una autorreflexión. Ya me lo dijiste verbalmente, ¿no? Porque es muy importante que lo digas verbalmente.
0: Ahí se la persona no está. No la puedes ver.
7: Se lo escribes. Se lo escribes, a lo mejor, a lo mejor le escribes, imagínate que ella que es una persona muerta, ¿no? Sí, o tú sea, lo ya se murió. Lo puedes escribir, no hay ningún problema. Le puedes escribir para ofrecerle una disculpa, ¿no? Para poder perdonar a esta persona. Tú escribes las cosas y entonces lo vas a poder hacer con el simple hecho de escribirlo. El número, el número tres es que no se vuelve a repetir. ¿De qué sirve que la persona haga una autorreflexión que te pida verbalmente? pero lo vuelve a hacer. Entonces, quiere decir que no fue sincera la, la, la disculpa quiere decir que realmente no entendió las cosas, ¿no? Entonces es cuando tú tampoco puedes perdonar, porque imagínate, en mi caso, César llegaba borracho otra vez y cada viernes me pedía perdón y cada jueves me pedía perdón o me decía o me insultaba o me golpeaba y cada vez era perdóname, por favor, te lo suplico, ya no vuelve a suceder y vuelve a suceder y vuelve a suceder. Entonces ahí es cuando tú te das cuenta que realmente no es sincera la, la
2: el, el perdón.
7: Y el, el cuarto y el más importante de todos es que tienes que aprender que el perdón es un regalo para ti no para la persona no que para ni se la otra persona porque envenenas tu sangre solamente vas a poder perdonar cuando realmente entiendas que es para ti y entonces vas a poder reparar el daño que tú te hiciste a ti mismo porque tú te estás haciendo un daño. Te tienes que amar, te tienes que apapachar, te tienes que cuidar. A mí perdonar a las personas que me hicieron daño me, me, me costó muchísimo trabajo, César. Hasta que yo logré soltar este hueso como perro y entendí que el perdón era única y exclusivamente para que yo viviera en paz, en armonía y feliz. Que era un regalo divino que me estaba dando de mí para mí. Que la persona... Si había hecho el, el acto de autorreflexión, que si me había pedido una disculpa sincera, que si reparaba el daño, que si no lo vi, volvía a cometer, eso es cosa de esa persona. Pero que yo me tenía que dar este regalo divino realmente de poderme abrazar con amor y soltar, para yo misma repararme el daño y yo pedirme perdón utilizando estos cuatro pasos.
0: Ahí está la propuesta de Loreta Valle, a quien le agradezco que haya vuelto al programa Siempre que vienes mueves la avispero, amiga. Certificada en el arte de hablar en público, conferencista. La recomiendo ampliamente cuando quieras un taller, una conferencia con una persona que, que ha vivido. No voy a entrar en detalles porque me aviento otro programa completo contigo. Pero que ha puesto en práctica lo que acaba de decir. Intentaba ver si la disculpa era de sincera. Perdonaba si te diste cuenta que no era sincera hasta que llegaste al cuarto paso. Donde es el regalo que yo me voy a dar. Te arrepientas o no te arrepientas. Así me, tengo, es. me lo tengo que regalar. Porque Así te es. acabas. ¿Sí? Síguela en sus redes sociales como arroba Loreta Valle. Loreta Valle. La encuentras en Facebook, en Instagram, Twitter.
7: En Twitter y en, en YouTube en y en mi página web, Valle.com. Loreta
0: Valle con doble T. Gracias sí. por venir Gracias al programa. A ti. Una pausa. Claro, el perdón es algo que tú te regalas. Ahorita volvemos
4: para detalles.
0: Doy la bienvenida a una nueva colaboradora de Por el placer de vivir, Luz María Doria, vicepresidenta del programa Despierta América de Univisión, escritora best seller, con un segmento muy especial que se llama Por el placer de vivir tu momento estelar. Y esta cuarentena nos debe de ayudar también para querernos más, valorarnos más. Querida Luz María, te saludo con gusto. Bienvenida Por el Placer de Vivir, Luz María.
3: Por el Placer de Vivir presenta Por el Placer de Tener Tu Momento Estelar con Luz María Doria.
8: Gracias César, muy feliz de estar contigo hoy en Por el Placer de Vivir. ¿Te has puesto a pensar por qué no cumples las promesas que te haces? Sí, eso de hacer dieta, ir al gimnasio, ganar más dinero, ahorrar más, hacer ese viaje con el que siempre soñaste. No cumplimos las promesas que nos hacemos a nosotros mismos por una razón muy sencilla. Como no nos queremos como debemos, no nos creemos lo suficiente. Pero eso tiene solución. Y yo te voy a contar cómo una promesa a ti mismo te puede cambiar la vida y hacer que te quieras más. Es la promesa de quererte más para creerte más. Si crees más en ti, no vas a ser parte de esa estadística que asegura que el 90% de las personas no cumplen lo que se prometen a sí mismos. Sí, la única razón por la que seguimos gordos, fumando, sin viajar a esos lugares que queremos conocer, ganando el sueldo que no queremos ganar, atados a la pareja que ya no amamos, con las tarjetas hasta el tope, viviendo en la casa que no queremos vivir, comprando lo que no necesitamos y yendo todos los días al trabajo que no queremos tener, es porque no nos queremos ni nos creemos. Si te quieres más, no dejarás que entren las dudas en tu vida ni dejarás que los manipuladores se adueñen de tu mente. Si crees más en ti, cumplirás tus promesas. ¿Que cómo se quiere uno más?, dejando el látigo a un lado y perdonándote. Ya está bueno de hacerte la víctima, de juzgarte, de hablarte como si fueras tu enemigo, de pensar que no te mereces más de lo que tienes. Conviértete en tu gran prioridad. Olvídate de todas esas razones por las que siempre te dejas de último. Deja de hacerte la víctima, conviértete en protagonista. Haz todos los días algo que te haga feliz a ti. Escribe en tu diario todas tus fortalezas. ¿Qué crees tú que haces mejor que nadie? Escribe una carta a Dios dándole las gracias de antemano por darte todo eso con lo que sueñas. Atrévete a darte ese regalito que no crees merecer. Prepárate mejor para ese momento que quieres vivir. Recuerda siempre que si tú no eres feliz, no vas a poder ser feliz a nadie. Soy Luz María Doria y esto te lo cuento por el placer de vivir tu momento estelar.
0: Qué honor tan grande tener a Luz María Doria. Gracias por haber participado en este programa. Pocas palabras, muchísima información. Vamos a querernos más. Y ya nos vamos, mi gente linda. Que mi Dios bendiga tus pasos, Él bendice tus decisiones. Recuerda el problema: el problema no es lo que te pasa, es cómo reaccionas a lo que te pasa. Ánimo, hasta la próxima.